0: 各位开源面对面的小伙伴，很高兴又来跟大家录节目了。然后今天我们要录的这个话题呢是，是其实我们之前已经已经筹备了很久，是要找健身老师录一下关于这个布道师的这个话题。我们先请健身老师给大家打个招呼。
1: 各位开源面对面的听众朋友好啊，我是一名作者。刚才 Mike 介绍的就是开源布道师嘛，我我有一个播客叫《开源之道》，我是主创，我也在很多的开源机构担任一些。布道的工作
0: ，瑞克跟我们小,小伙伴打个招呼呗
2: 。呃， uh, 大家好，我是瑞克，程序员，呃，业余的开源布道者吧。
0: 我我我是 Mike， y 然后那个是商网的技术内容布道师。说其实说起来，我们三个的身份有一个共性啊。开始就我想问剑圣，因为剑圣是我们做开源布道做的最早的就是你是如何走上开源布道这个路的？好好问题啊，这个问题
1: 比较好的容易回答。布道其实我是个人学习的一个过程，就是嗯。我在其实我这通过对于开源的了解的过程中，嗯，其实就顺便把这个事情就是，其实就是一个自己学习的一个过程，对，这是一个最最最真实的一个过
0: 程。呃，我我理解你的意思，就是你你是自然而然的就走上这条道的。但是呢，<对>呃，我想问的是，你是有没有一些什么呃事件来触发你，或者是有没有什么一些问题，突然之间哪一天驱动了你说我我要去布道，或者说我我对布道有一种。突然间有一种使命感了，你你你有这种感觉吗？对开源我可能有使命感，但是
1: 对步道这个事情就没有没有那么强的使命感，就是、说，嗯、当然这个我选择当这条路，就因为我原来是也是程序员出身嘛，嗯、就是从我的我的个人转折点是一五年，就是从一五年之后，其实我就是面临一个
0: 全全面的职业转型。所以所以当时你转型的一个一个事件或者契机是什么？事件的话。其实就是因为过去几年的失败
1: ，我,我是原来做 Linux 发行版，嗯，也做这个 OpenStack 发行版，对。嗯、然后其实做着做着，发行版没做好，对吧？当然、这个，你你指的
0: 没做好是什么？就比如说是是你的本职工作上有些东西没做好，还是说你所在的公司有一些市场占有率或者什么东西没有做好呢？都都都是都没做好，不管是 upstream 还
1: 是本地的这个商业化的这个做的产品啊等等这些。就是各方面都很差，不是我不努力，或者是不是我的团队不努力，或者是我发现不是一个计算机技术的问题，而是很多开源这个后边需要我们理解的知识很多，它它可能是一个法律问题，也可能是一个社会的社会的问题，也可能是一个制度的因素。我是抱着这些好奇或者是不解，然后去看这些事情，想想去了解它，想去获得一些这个背后的答案。
3: 啊！哦、对，所以
1: 说去最后去转了一个型，然后中间有个过渡期吧，一六年、一七年、一八年，到后一八年之后就彻彻底底就成为可以称之为一个布道士了。就说啊，包括大家对我的一个工作的认可吧。啊、哦，这是一个逐渐
2: 的一个过程
0: 。这个问题我是我并不是抛给剑圣的，我是想抛给你们两个的，因为你也是一个嗯呃布道士，对你你是如何走上开源布道之路的呢
2: ？这个挺难回答的，然后我把它拆开一下。呃，最近跟小孩去学数学，其实数学就是把这个没见过的变成见过的，对吧？复杂的变成简单的，所以这个可能会稍微容易回答这样的问题。所以这里边涉及到两个东西，一个是开源，一个是布道。其实我挺想先讲布道的。呃，我对布道的理解，我感觉还是比较呃粗浅一点，或者是早期一点吧。或者说我们学了什么技术，有的人会写一个 blog 去对总结啊、呃，然后。我觉得这些都都算是一个步道，把你误导的、学习到的东西告诉别人，哎，这是我理解的一个基本的一个步道一个过程。所以这件事情，步道这件事情呢，其实天天都在发生，每个人都在做。所以我们把我们知道的东西分享给别人，这就是在步道一个过程。呃，我觉得我可能是有可能是比一般人稍微的更愿意跟人去分享一些，但我觉得每个人都有这样的一个。呃，内在的一个一个驱动去分享你的一个东西，你的故事，你的能能理解。OK， 然后关于开源和步道的结合，对吧？就是我早期接触开源，其实是希望能有一个找一个突破点，或者找一个未未来给自己的职业规划上能有些不一样的。我自认为自己不会成为或者很极很难成为这个技术领域顶尖的人，那么我就找个别的领域，对吧？就误打误撞就来了开源了，但虽然说实际上是天天都在用开源，因为早期我是做 Java 的开发的，嗯、我们都知道阿帕奇提供了非常多的 Java 的的的这种内库啊，是开源项目，说一直在用。但其实加引号的误打误撞就更加深入进来
3: 了
2: ，哦，然后再把它开源加布到这件事情的话，在有很多人哎技术不错的，他去在什么。呃，网站上开个课啊，授课啊，我觉得这也算一种啊。换句话说，技术领域这已经很成熟了，这我我又不是那么厉害的人，但是开源这个领域恰好呢还，然后还还是这个研究它的人还比较稀少的，那我其实就哎正好撞了这个领域，给自己挂了这么业余的一个 title。但其实我还想讲一下业余的这件事情，就是说。我觉得我可能对开源有一些理解了，有点像盲人摸象，哎，可摸到一个尾巴了，摸到一个耳朵了。但是我，我又不希望自己能误导，我、呃、会误导别人，所以呢，这也是我拿开源面对面做的一个实践。我觉得，哎，开源是个挺好的东西，但是我又讲不明白啊、呃，讲不透，所以呢，就拉过一些更有经验的人来，让他们去讲一讲。当然了，我从中再学习一下。所以我是非常认可剑圣老师刚才讲的那个，他其实早期是呃想研究一下学习啊、呃，大概是这样，可能讲的有点乱啊。所以说，就是我感觉我讲不明白，所以我呃我我我跟一些小伙伴弄了这么一个播客，找一些能讲明白的人来一起讲
0: 。哎，这个比我想象的还要有意思一点，因为我以为悟道是哦，我悟到了，首先是我先悟到了啊，我悟了之后，然后我去布道，对吧？而瑞克这个说法就是。我们我有点搞不明白，所以我要到处找人，呃，要么是跟别人交流交流，要么是找一些大牛过来跟我讲讲一讲。他说他这个玩法，那先生你你是什么什么样的这个不道的思路？首先是学
1: 无止境吧，我觉得就是不能说是因为我们这个世界是每天都在发展，不断的去变换莫测，你不到位的或者说谁谁，我我认为就是说谁都是说掌握了道。或者是什么啊？要要普度众生，其实是以现代的这种科学观念的话，它其实形成怀疑的。嗯。比如说我们总是在一个不断的学习过程中，其实刚才瑞克其实我达到一个很多，就是开源其实它就是一个学习的共同体，就是大家通过这种平等的交流，然后你你你你把你的见解嗯跟这个感悟，针对一个事物的东西你说出来。比如说我们三个今天就会有一些碰撞，就会有收获。至于那个终极的道理，没有人知道终极的道理是什么。我们都在不断的去学习，不断的去完善，就好像这个，呃，你盲人摸象也好，或者是你是通过局部去理解全部一样，就是你想站在一个上帝视角去理解一个事情，就是我们总是身处其中，然后你去理解你身边的这些事，嗯。就是这一个朴素的观念，没有什么终极的道、哎、不断的学习，的不断完
0: 善。的稍微跟我想象的有一丢丢不一样。那布道是为网上继绝学吗？比如说像这个开源社区吧，开源社区已经有很多这种开山鼻祖或者是太斗级的人物了，他们也有一套关于开源的一些思想、一些理论。我们现在做的这个布道是又要去传承他们的精神和衣钵吗？就这个问题，你们俩是怎么看的？就先生，我们是为网上继绝学吗
1: ？呃，不是，就说<咳>是这样，就是我是一个。实用主义者
3: 就是从哲
1: 学上来说，嗯、就是说、嗯、我我包括实用主义者，其实就是没有这种没有这种固定的套路，嗯
3: ，就是你会
1: 去根据几个词来去解释一下。嗯、就举个例子，我们的大教堂集市，对吧 ？Armand 的所所谓的开源的圣经，嗯，他列了二十一条原则或者是什么。嗯、其实到现在，就是当我们现代的，就是这些后辈去看他的时候，你去代入你自己的想法。你要去根据你的所处的环境、所要解决的问题、你所使用的工具，包括你所使用的文文化环境等等这些，你组织一帮人去解决一个问题的时候，不一样，情况完全不一样。所所谓的开源，就到最后就是几个简单的总则，比如说保持开放，嗯，然后保持透明，嗯，对，就没有什么固定的这些什么谁有绝对真理或者什么东西，
0: 对。那那那所谓这个保持开放、保持透明，本身它是、呃、法则，对吧？就是或者我们开开源的这个世界里面的一个准则，对吧
1: ？对，它有点哲学那么点意思了。比如说，那个杜威就是实用主义哲学家，他就会去讲保持开放，然后要那个变化的看看问题。对
0: 。那我们平时在布道的过程中，是要不断的去向参与交流或者跟我们互动的人去传达这样的理念吗？就是说，我们开源的世界。是一定要保持开放的，一定要保持透明的，是要跟他们去强调这个事情吗
1: ？没有，没有，那这个就有点那个说教的味道。嗯，其实其实更多的时候就是，我希望，就比如说咱咱三个坐在这里，就是我们每个人都会生活中或工作中都会遇到不同的问题，我们坐下来聊，看看我认为你这个问题是不是能够解决，是不是有有一种更开放，或者是放在这个互联网上更能去解决这个问题，或者是等，就是。坐下来，把自己的双手弄脏，然后你去深入到这个具体的项目里边。这是一种，这是如果是传道的话，它是这样一种，就是这我这是我认为，就是假如说，比如说有一家公司或者是你你你你来给我们布道，那我理解的，如果让我去做，那我肯定是一个工程师的身份进去参与到这里边，然后把这些所谓的开放的、透明，这是所谓的文化这些东西传播出去，这是一种。或者这就是一种开源的方式去做的事情，对你必须要深入到具体的这个那个有个人类学家是怎么说的，你不是去外在外边观看一个虫子，你要生活到这个虫子，你才能去做这些事情。啊、哦。对，就像我们比如说，我觉得你们做的很重要，就是以开源的方式去做开源面对面，对吧？嗯、过来就是。我们录音设备不行，那就是、我们找一个人去做；我们问的问题不行，那么找一个能问好问题的人；我们找的嘉宾不行，我们找一个好的嘉宾过来。那你会发现，就是这样通过不断的去完善、不断的去迭代，然后去把一个事情做成
0: 。嗯，我们
1: 唯一的不变的原则就是我们要放到公所有人能
0: 看得见的地方去做这件事情。所以说，开源不倒不存在一个所谓的被蒙蔽的真相这样一个一个事情，对吧
3: ？对。
0: 开源需要不道吗？就是这个问题，我觉得问的好像有点多余啊。就是如果开源是一个是一种大家做事的行为模式，就比如说我本人，或者是兼生你，你在任何参与的开源项目里边，或者是参与的社区的活动里边，你都本身从就什么言行一致的保持了公开透明的这种原则，然后别人也会看到，别人也会从你的身上得到一些启发，或者是得到一些感染。既然我们不需要口头上去说这个事情了，不需要去为了不道而不道了。那么，开源本身还需要去辅导吗
1: ？呃，我认为还是需要。就不管是从我个人，就刚才我说了，嗯、从我个人的角度，就是一个求知的
3: 一个知识上
1: 的追求，嗯、其实是最。嗯，你会发现，任何我们人一一旦涉及到跟我们文化和社会相关的这些理念、嗯、观念、呃，行为方式、价值观等等这些东西，嗯、它都需要一个传播者、一个记录者、一个传播者、嗯、一个一个发扬光大者。在互联网之前，就是我们人与人之间的协作，嗯，它是前所未有的。你想想，陌生人就他们，他们唯一的共同点就是掌握了编程技术，然后通过对一些伦理上的一些观念的简单，他们最后通过一些简单的法律的许可，嗯，他们最后团结协作，然后去完成人类史上最伟大的工程之一。嗯，比如说 Linux GNU。Kubernetes、嗯嗯、这些都是成千上万的人去做协作做的项目。当这些东西，你比如说在 Eric Raymond 的没写《大教堂与集市》之前，这些所有的这些没有被总结出这些或者这些共识。对对对，没有总结。
3: 嗯
1: 。然后这么，但是呢，人们都都会都想复制这样一个 Linux 的过程，或者复制 Kubernetes 项目。嗯、你也知道，好多人都想。嗯、那到底复制什么呢？复制肯定不是复制这个技术，对吧？嗯、做再做一个操作系统，对吧？肯定不是，那肯定是一些人与人之间的协作，一个工程能够完成的一个这样东西。所以说，因为人是工程里边最大的缺陷，是我们人，人有代际更新。嗯，对，对，就是我们，比如说人，生物从生物学角度，刚才那个瑞克提到他家小孩，我们我们人类的每一个小孩从出生。就是我的知识掌握的知识，父母掌握的知识，不可能传递给，通过生物传递给啊
0: ， okay, 必须教后天学习，
1: 对，必须教育。嗯、就是说，你从一加二算到 x 长长以外，对吧？嗯、高阶的这种，嗯对,嗯、对，所谓的步道，其实你就把这些所谓的开源的这些过去二三十年的所谓的对我们人类协作友好的这些观念、协作精神这些东西，你总结出来，你要把它记录放大。嗯，它就像一个我们人类整个的，你别，这个有个专业的词叫社会化，嗯、这个知识要社会的显性化。嗯，就是开源，它本来是我们全人类的财富，如果你哼，没有人去做这件事情，嗯，那么可能就是过一代的，这一代的这个或者这种东西就消失了，就消失了啊。哦、对，它不是一种，它不是一种变成一种物理知识啊，它、哦、它,它就是我们。为什么我们很多就是人类最厉害的地方是通过文字、声音、视频，能够把几千年的这个几代人的东西传下来，就是因为具有布道者，就是呃
3: ，哦、你可以
1: 把它理解广义的布道者，就是、哦、就是它其实是融融入于我们万千千万万的人里边的一些观念啊，哦、对这种简单的观念是需要需要去深入一些人心的
0: ，嗯嗯，嗯<对><对>那<咳>那那所以我们应该向谁布道呢？就比就这开源不到这个具体到这个范畴里边，我们需要向哪些身份属性的人布道
3: ？呃，
1: 我觉得只就是你做这件事情，就是它不会像有一个明确的对象，它是一种你把它变成社会知识，就是你比如说我们录播课啊，嗯，或者是你像我写书、写文章，嗯，对，或者是我去去做分享，你是一个抽象的一个社会的。他有可能是一个高中生，有可能是一个大学生，有可能是一个在职的，有可能是任何人。就你要把这些东西去解读，去让别人去消化
0: 。那那我换，那我换个句话，我这样问啊，就是咱从这个这个叫什么是否从事软件开发行业，
3: 嗯
0: ，这个角度去划分，嗯、就是假设你不是要买 IT 行业的，嗯，那那大概率我们是不需要让他不到的，这样理解对吗？嗯
1: ，也也不一定、啊，就是有有、嗯、你会看到很多这个。就是转到我们软件这个行业，嗯，这<笑>有可能学化学的，对吧？有可能是学、啊、
0: 对，对但他是如果不是从事这个行业呢？比如说我不是从事软件，跟软件有关系的
1: ，这这也没关系啊。就说你比如说你是一个厨师，嗯，他可以你是一个音乐的编编曲或者什么，你也可以通过这种分布式协作来去完成你自己的作品，啊。对啊，互基于互联网的文本协作，呃，因为我们是源代码的协作嘛，嗯、就是这个其实可以放到更大。但是就目前来说，是软件是最成功
0: 的。哦，对，你这么说，我倒有点理解了。就是开源步道到底布的是什么？我们先来说第一个问题啊，就是步道师与传教士它有哪些异同？从这个呃，是否有组织，然后以及这个身份啊、呃，然后比如说工步道工作内容内容本身这几个方面，要不先生你你先跟我们说一说步道师跟传教士，呃，因为看起来非常像。你你都是在向一群人，然后传递某一种理念
1: 。说实话，因为因为我没有宗教背景啊，所以说就是我其实是并不能去理解完全那种，我无法理解宗教那种方面。嗯、所以说这个比较其实是片面的啊。嗯、就是我只能是通过我们现代的社会分工，呃和现代科学的这种理解来去去回答这个问题。就是你不能从字面上理解，啊，就是因为没有什么一个。特别好的词来去形容，就像比如说像我这种角色，嗯、对，因为因为你是一个，就是你你做的这些事情呢，就是总结出的一些的社会的因素，要把它解读出来，这是个很抽象的东西，你要解读出来。其实这个呃，只能是借鉴嘛，因为我们人人的人的人类的延续是有这个继承的一面，嗯，然后它有发扬光大的一面，继承的只是继承了一个名词而已。完全不一样内内涵，就是、嗯、那那回到开源这个事情，开源其实它更偏向于科学和工程这种、就是、科学和工程对更加的实用，就解决我们的技术问题。嗯、对，就是比如说我们我们软件的协作大工程，嗯，对于对于任何一个实体呃组织都是具有挑战性的，不管你这个、嗯、这个体这个集体是一个政府组织起来的。就就是浩大的工程，还是这个商业公司靠资本串起来的，还是靠一些这个其他的方式去组织起来？那开源，它恰恰就能够对于某一些项目有具有十分重要的作用。那这些作用到底里边有什么？那就是需要我们去总结、去传播，嗯，然后需要去不断的去通过反馈然后完善这个事情。比如说那个在上世纪。应该是七十年代吧，有软件危机嘛，嗯，嗯就软件工程其实它是，如果你关注软件工程的历史的话，它是从建筑，呃，还有医院那个流程那种，嗯去去总结过来的，对对对，对，但那个在软件里边失败率太高了，就是花好几个亿，比如说 S 三六零那种，嗯，几几十个亿，最后堆出一个错，就是失败的项目，对,对对，那操作系统其实这个风险太大。嗯，对，所以说，那为什么以开源的方式，最后它就成了？我们要把这些工程上的、具有科学性的、可复制的嗯，这些文化理念传播出来，嗯，把它总结出来、传播出来，让更多人去了解、实践，然后反馈，让它去去在我们这个社会中发生、产生重要的作用。嗯。变成这个现代数字设施的数字化世界的基础设施对，这个已经成事实了，对吧？嗯，这个是我们需要去
0: 做的。你这样描述让我觉得布道师好像跟老师的角色更为像，对吧？反而不像，比如说传教士那个，他跟病人关系会更远。就是、可以这样理解吗？
1: 怎么讲？就是就是我我没法就是还是说回，来，我没法去给你解释那个那个布道师，就宗教上那个布道师。嗯，传教士那个角色，传教士，对对，对,对我对那一无所知。我只是说。间接了他的一个名字 o <Okay> 就是我没有更合适的词来去做这件事情
0: 。那瑞克，你怎么看这个问题？布大师跟传教士有没有一些相同的地方和不同的地方
2: ？OK， 这个我跟健身保持一致的是，是呃，同样没有接触过宗教啊、呃，也就是在一些书里面听过一些词啊、呃，或者一些一些事情而已，所以其实这个没有办法去做对比，因为你不了解，无法做对比。呃，不过有一点我感觉可以稍微讲一下，就是说，不管他是什么宗教，他是哪个国家，从哪里来的，那么他其实背后是有一个推手的，他会有一个人来去去推动他去做这件事情啊。其实我觉得，呃，可能不太需要拿开源布道跟呃宗教布道。啊，做对比，我觉得可能不一定。然后剑圣刚才讲了一些宏观的一些关于，找我我们需不需要做不到？然后我从一些微观的角度来去讲一下。我现在越来越觉得哈，读一些比如说经济类的、社会学啊等等的这种很宏观的呃书籍，其实对呃理解开源和理解开源步道有很大的帮助帮助。但是我现在还没到那个阶段哈，我我先想讲这个需要这个东西。OK， 我还是拿小孩这件事情讲。小孩需要上学嘛，对吧？他他不想上的，对吧？他不想上的，多多累呀、啊，对吧？然后然后又学不懂，然后各种，对吧？那么在你看来是需要的，在这个过程中，我们有多少考虑到了他小孩本身需要被教育吗？我们从他角度来讲，他需要上课吗？而我们更多是从自己自身角度来，你你需要学习。啊，学习是什么什么出路，什么巴拉巴拉说一堆，所以这个需要还是我觉得首先要有一个立场，有一个角度，然后才才能谈需要。关于这个开源步道的话也是，那么对于一个企业，呵呵这个
1: 这个我我是坚决反对的
2: 。呃<笑>、哦，我我先讲，我先讲吧，哈、啊，不好意思。比如说从这个企业角度来讲，他、嗯、有的企业我就是用开源，我就是做了一些自己的产品。他可能不在乎你开不开源，所以他可能不用太考虑这个开源需不需要布道。但有一些企业，他是，呃，他可能是以开源为生，然后他是，比如说他是 to D 的一个生意，然后他的产品是开发者用了，对他们来说可能是需要布道的，因为你不去布道的话，他他的那个的用户，他的开发者可能就呃没有那么容易或者那么。呃，更容易去接受他的产品吧，比如说他提供的一个，呃，内裤之类的，或者是他提供的不是一个最终的产品，他是可能需要的。然后我最后再讲一点我自己的，我自己需要辅道，我自己驱动就是说，我希望我未来的一个职业生涯，不管是继续做软件研发，还是转专门做开源相关的，比如开源治理啊，或者是 d e v e l o 工作。对我来说很强的一个需求的，我要把开源搞明白，我才能将来找一份不错的工作，呃，支撑我自己的这个物质上的一个需要或者精神上的需要。所以对我来说是很需要的，很需要不到的。呃，健身可以讲一下你的那个观点，变一下那个瑞克的两
1: 个观点，嗯，一个
3: 是小孩这个，嗯，
1: 因为人为什么之所以发展成长，它是一个社会性动物，它也是个文化性动物，就说我们。做任何理性的事情，就会他会有一些底层的这种，就是柏拉图那个面向那个洞里边的投影嘛，就是做这个事情肯定很痛苦，就是他反直觉，嗯
3: ，
1: 但是呢，你只要是成为一个人，想变成人，不是动物，不是就是原始的那个动物，你必须接受教育，这个教教育，无论是受就是现在的正规的就学校这种体制也好，或者是我们父母。让他社会化，或者是一个氏族，就是你你回顾人类这个几千年的历史的时候，他慢慢慢展，就是你不逐渐被社会化、被文化所熏陶，就是这个不是你人自身的感觉到愉快或不愉快，怎么如所决定的？你要想成为一个这个社会的一份子，你就去做这个事情。嗯
3: ，
1: 我似乎有点理解你说那个意思了啊。对你这个这个是就你你你自己那点感觉，就是。你要知道这个是就是到底是真的假，的，有有时候你要知道这个人的社会发展，你要变成一个能够反思宇宙、能够面临形成大海，必须要走这条路。所以说，我是跟这个瑞克那个观点是有点保留啊。然后另外一个就是说，呃，其实刚才瑞克其实有一个很明显的观点，就是说，不到开源是有目的的，就是就是没到那个境界啊。如果这个开源这个事情，它没有知识，它不需要人挖掘。他一看就明白的事情，就比如刚才那个说，我只是用开源，嗯，用，就是哪怕我们生活当中，你用任何一个器件，如果你去反思他的整个人的摸索的黑暗的发展过程，他都是一个经历了很多很多事情。这些企业用开源，他到底是用对了没有？我只是个用，是不是能够真正的能够把这个所有的价值都能够他自己对于他自己是有利的。对于整个项目是有利的，对于整个他他的用户也是有利的
0: 。那你这个要求可是有点高了。高对
1: ，所以说需要知识，啊，嗯嗯就是你你因为有知识的地方，所以说是才需要知识的把它显化，把它传
3: 播。就是
1: 当我们去黑嗯嗯黑洞盲目的去做一件事情的时候，你你是不需要任何知识的，嗯，对吧？嗯嗯嗯，就有可能利用本能啊，或者是这些东西。或者是你盲
3: 从，听别人指挥
1: ，但是你要把开源这件事情做好，那你就需要这些知识，这些知识就需要去学习，就需要去传播，就需要去跟人去碰撞，去去,去交流流动起来，然后他才能增长
3: ，他才能成
1: 长，知识它才能够发挥作用
0: 。嗯，嗯对你指的发挥作用是发挥开源本身所具有的那种作用，而不是它的工具性的作用。如果一个公司。它只是用一个开源工具，比如说我用开源工具，目的非常之单纯，我只是用它的某一个功能来实现我的某一个商业化的目的，仅此而已。其实我就用它就行了，我不用去管开源。呃，当然你有 license 对吧？我遵循你的 license， 你有一些什么基本的要求，我是满足的。但我不参与你这项目，我也不给你贡献代码，我也不去，我只是用。然后这一部分，如果我没有更大的意愿去参与到这个开源的世界里面去。你需要向我不当吗？或者我需要去背不当吗
1: ？这个，这个就是，这就是，这就刚刚才那个瑞克对于这个自己自己过分的自大，知道吗？嗯，就是你不了解不了解一个事情的所有东西，只是用，嗯，你以为你掌握它了吗？它是在动态的在生长的，嗯，你如果你你的精力没有去掌握它的下一个步方向，它、嗯、它的漏洞有什么？
3: 嗯，它它背后的这些都
1: 、哦。所有东西你都是盲人，你说我只是拿来用我跑了一下，他就是这个用没问题，我没有说，就是咱抛开这些什么钱的事，嗯、就是从纯粹的这个项目的项目的,项目的、嗯、我们软件这个工程的这个角度就
3: 是，嗯、对吧？嗯
1: 、你没有付过费，也没人给你负责这个事情，嗯嗯、你拿过来一个软件，就是你不知道它的里边有什么东西你就用了，嗯、那
3: 万一里边
1: 有什么地雷啊，嗯、对吧？<笑>很多人上当，那是不是谈小？你比如说拿原生的 Linux
0: kernel 去跑，一定跑不起来，对吧？我们要从事生产，然后所有这些东西都必须是，都必须是要被教育、被学习才能掌握到的，所以它不存在说那个
1: 有的事情，这是个好主动的过程，你都不知道，对对对就是我们是有一些硬件的，嗯
3: ，就是比如我们的语言功能，对、嗯，这是
1: 这是所有动物里边生物里边最最最特殊。嗯，你为了发出几千种声音，嗯，你为了语言是干嘛
0: ？为了交流、嗯。嗯嗯
3: 嗯。
0: 这是一种内在的硬件，然后问题出现了。对，当我们的认知不一样的时候，你说的话我未必能听懂，我说的话他也未必能听懂的时候，我们就需要步道了，对吗？对，啊，对，那这,个、这是
1: 广泛的步道，对
0: 我我明白这个这个问题，我觉得我已经 get 到了。我不知道我们的听友待会儿回头能不能 get 到啊？我们同样都在说中文，我们都在同样在谈开源这件事情，我们说的每一个词儿、每一个字儿，大家都能知道的是什么意思。但是如果把这一句话，传在一起的时候，可能大家不同的人理解会有偏差。当这种问题出现的时候，我们就需要步道了。OK， 这是我刚才对这个问题的总结。哎，瑞克，你觉得这样理解对吗
2: ？这个理理解理解我是认可的。然后包括刚才渐渗变的那个点，其实我呃我应该是说认可，但是说呃自己还没有放到那个那个层面上。我的理解是这个东西是分层的，就家长层面就行，不用放那么大。对我的意思就是说，其实没，放放你，就是说有点像横看成林侧成峰的感觉。呃，放到不同的层面、不同的角度，他看出来东西都是不一样的。对这个，我是认同的。嗯，嗯那我们往下啊，官方布道师与野生布道师这个话
0: 题，其实大家都知道啊、呃。比如说，有些开源组织，他会有一些这种类似于布道师的角色，或者说，其
1: 我跟瑞克不是 L F A P A C 的嗯开布道者吗？
0: 对对对，对对就有一些呢，就像瑞克说的。我有一种天然的使命感，我觉得用开源就是很好。我一定要向身边的人、所有的人传播开源的这个这个伟大的光辉。这个，一个是对吧？你是领工资的，或者说你是官方认可的，官方复原你的身份。你另外一个是野生不道师，在不道这件事情上有什么差异吗？瑞克，要不你
2: 先说，瑞克。对，讲一下我的，再从一个野生讲来讲一下。我是挺希望我自己能变得专业的，但是我不认为。呃，有专业抬头的人就很专业，嗯啊，可能我自认为对，呃，开发者会更懂一点，呃，但是呢，也在去，比如说看，去了解合规啊，啊、呃，这个治理啊，呃，社社会学啊、经济学的各各方面去了解。我觉得这个看需求吧。几年前我考了驾照，对吧？然后我我我这个技能足够我去带着家里人，对吧？啊、呃，开个几百公里的路，然后也不出事儿。我觉得就够了，我觉得够了。可能说从一个野生的开步达师来讲啊，他可能能能做他想做的事情，那不一定说非非要说去像开车一样，我我得能漂移，我得能怎么怎么着，呃，守旧一点或者叫追求原始那种状态，就是从一个从从自身需求来吧，可能我的我的那个角度还还没有太太很高。然后再回到这个专业这件事情来讲的话呢，我觉得。专业不专业，这也是跟他这个组织背后这个组织或者企业他的一个诉求是有关的。他需他需要你，他需要你那个东西吗？对吧？他他需要你这个开车开的很溜吗？你是 A 本还是 C 本？这是不一样的，对吧？比如说，他就是这个老板需要一个司机，哎，开开车，那你就可能没必要飞的是 A 本。其实这个事情呢，呃，还是看认可吧。我觉得，对啊，我觉得还是看认可。就是换句话说，这个标准是谁定的？到底专业程度是谁来定的？当然，这个国家来说可能会有国标啊，或者行业的标准啊，对吧？那那我们可以说拿那个做一个标准。其实我觉得专业和业余之间可能没有没有很明显的界限的，或者我们真的需要那么界限吗？可能是专业的人需要一个界限。他说，啊，我们这一波人是专业的，所以我所以我整体对这个问题是比较模糊的，因为我没有太想清楚。对，大概这样。Okay. 先生。
1: 好，那个，那我从两个角度来谈一下这个事情。就第一个是从这个开源世界的工程，在开源的世界里，就是有想编程的编程，想设计的设计，想写文档的写文档，想布道的布道，想组织活动的组织活动，想想给别人捐点钱的捐点捐赠点钱，想维护这个法律组织，通通都是按照自己的意愿去做。嗯、开源世界最大的魅力在这，它不被所电影，义、嗯。说。所谓的官方报道是也好，业余报道是什么呢？通通不不,不重要。嗯，就是在开源的世界里，想干什么干。什么、嗯，不背对电影，这是一个工程的。第二角度就是说，为什么会我会会反思问这种问题的人啊？就是说这是在我们中华文化里边，其实是三纲五常是过来，嗯、这些虽然是没那么强了，嗯，但是大家还是喜欢，比如用官方这东词。但凡这个社会或者是出现一点不一样
3: 的地方的时候，嗯。大家就觉得这个越轨啊，或
1: 者是正常啊,啊，不能逾矩。就是对，就是你比如说有个这个这个这种社会是不利于创新的，嗯
0: ，就是这点我同意
1: 。对，就是当他愿意去定义自己一个角色的时候，那这个社会可以选择去帮助他，去毁灭他，去无视他。嗯，对。总总而言之，社会会,会做出反应。我当我们去问这个问题的时候，根据我个人的经历来讲，其实他不被认可的这么一个过程。你凭什么你来布道？啊、你是谁呀、啊？嗯，对，你是不是官方认证？哦，你是官方认识的，<对>我认可你。恰恰这个观点，嗯，才是开源、嗯、理解开源是,是一个,一个精神<水>
0: 。对，所以我为什么会问这个问题呢？<对>就是因为在在你们两位的描述里，以及我个人的一些理解里，这个身份，比如说布道师这个身份也好，或者是这个开源，我是开源爱好者的身份，我是开源从从从业者的身份也好，其实并不是别人赋予你的，而是你自己对自我的一个。不
1: 是富裕，嗯、这个又富裕，这就了不得了。对，这就这个就退倒退了。反
0: ，所以这个问题就在这是我们做事儿，别人承不承认啊？对，或者说别人、嗯、不别人的承认也是别人赋予你，不对,对不对？表面上看是这样子，不可以，这个就倒退了啊
1: ！对，别人赋予我这个是个比，如果用我们的叫方嗯叫
0: 封建，知道吧？王赐予你嗯嗯嗯，嗯嗯这个倒退了。这个这个脱回到科学之前的你，别人认认证，这个认证什么意思？一定有一个权威的机构啊，承认你认为啊，你是一个布道师了 ，OK， 才看你说哦，他是官方认证的布道师，哦，那个那是个野生的布道师，对吗？这就说这个点在这里，就是我们为什么咱回到一开始的对这个
1: 这跟我们的制度跟文化有关，对
0: ,对，为啥要布道？是因为这种观念是要被打破的。就是在开源的世界里边，你认为你是，或者说你你做了这件事情之后，你认为你是，你就是了，<对>而不需要说有一个权威机构来认可你，有一个什么所谓的官方<笑>拿一个证书，<笑>官方组织给你一个证书,一个书，然后给你一个聘书，然后你就是了。所以这个问题的点在这里。对，哎，对， <Okay> 就是
1: 这个。我最近不是也在写一些开源之死的方
3: 面，我只可以分享
1: 多一点，嗯、就是你回顾那些在开源世界里边做出成就的人。嗯，比如说李纳斯啊、r a、啊、或者史托曼、嗯，嗯，就,就这些，这当然是开是开天辟地的人，巨人嘛。嗯、对，然后还有一些大多数一些默默无，他们哪有领证儿领工程师证儿？人家没有，人家最后是 c o 说话或者是一些其他的
3: 作品
2: 。
1: 嗯、就就是你会看到，就是开源、嗯、开源世界里边形形色色的人。OK，
3: 嗯
1: ，都是都不是都是自己我
0: 要做这个事情，然后作品被人承认。嗯。所以我，我我认为啊，我们今天这个话题讨论到这儿，这是非常清楚的一个，然后让我觉得比较兴奋的一个点。我们讨论清楚了一件事情。接下来我要想顺着这个问题往下问啊，我们从事软件工作的人也好，或者是其他这种这个，我们任何一个在公司里上班的人也好，我们都会问到一个问题：你你做这一份工作，或者说你你有这个身份，你日常做的工作的 KPI 是什么？开源布道师的 KPI 是什么？这个话题你们俩谁谁想先先说一说
2: ？<笑>我我我一句话就说完了，因为我不是做。专职的，所以其实没有 KPI。然后对，你看你没有 KPI、呃、对吧？但是、嗯、对外人看来说
0: ，你你是不知道，是你当然也要有一些 KPI。但是我可以
2: 讲从这个开面对面的角度来讲，类比成一个专职的类比啊。对，就是你自己给自己有一个 KPI，、嗯、实际
0: 上你给自己是定了一个 KPI 的，嗯、对不对
2: ？其实我定了一个 KPI， 但特别粗。我的 KPI 就是我看能不能把开面对面做十年
0: 。
1: OK， 先生。这个 KPI 深入人心啊，就跟考试一样。就、嗯、是这个，<笑>就当你跳出这个框框的时候，招终极问题，就我们往后来退啊。嗯、KPI 是干什么的 ？KPI 是怎么发展起来的？嗯，它是工业时代留下来的这种可复制的，嗯，把人的这种模式化的这种。再来一个王健生，嗯，我只要拿同样的 KPI， 在固定的时间。在几个月内完成一件什么事情就好了，它是无限可复制。对，但是呢，在开源世界里边，就是有一些人强调个人主义，这个人理界上没有第二个理解。
3: 不可
1: 。这个人的目标是独特的。
0: 嗯，我我的意
1: 思要反 KPI。啊
3: 啊！开源的世
1: 界里边要反 KPI。
0: 你但你这句话有点反直觉，你你知道吗
1: ？这就像好像考试一样，你让你考了一辈子的事，你说最后没考上，就上人上最后一个大考。这个就是这不是反直觉，这是你需要从这种体系里边跳出来。这个就是呃推荐书了，<笑>对，就是那个、<笑>一个叫这个企业的人性面。我们开源的开放的，在开源世界里边要尊重这个人的自我诉求。你要关注最早的管理学，一个工人，比如说做这张椅子，有几个步骤，咔咔咔掐秒表，这叫 KPI。到我们软件的里边，他是希望。能够在更大范围内，就是人更多的去去做这件事情。嗯，那开源的事情需要一个人去认知这件事情，他需要去按照自己的兴趣和才能，他需要自己定目标，甚至是没有目标，我们只是每天把这个事情做下因、嗯、因为现在的世界是 KPI 驱动型，你要既有有人的普遍性，也要尊重人的独特性。呃，我回答这个问题总结就是说，要去反 KPI， 至少你要理解 KPI，、嗯、知道你做这些事情呢。目的
0: 和意义是嗯，在这里我也想跟那个开面面的听友们兜个底儿，我为什么会问这样一个问题？就在我们看来啊，啊，开源步道师或者是跟某些这种这个有相似职业背景的人，所以呢，我们自然而然的就会想到啊，老师教学生，他有一个升学率的这个考核，对吧？我升学率越高，老师做的工作越好，<笑>这个这就是 KPI 就来了嘛。但是在开源的世界里，开源的步道里面并不存在，就至少从剑圣跟瑞克的这两个两位同学的这个表达里边来看，我们看到说，呃，开源的世界其实其实更尊重的是，呃，你你作为一个人，你的那种自我自我意识以及你的在创新方面的更关注这一方面的呃这种能动性，而不是说、哦、我们要定一个目标，我们今年这个开源项目，我们要吸引一百个人进入到这个开源世界里边来，对开源的理念产生认同，其实不存在这个问题
2: 。哎，我其实还有一个点想讲一下，就是也是。嗯我最近的一些反思，或者在尝试做的一件事情，就是说，呃，和别人一起成功。就比如说拿 Mackie 来讲，哎，你在我们在某一次这个读书会上认识，然后呢，其实我你你决定或者说考虑在开业面对面做一些事情。其实我特别希望做的一件事情，就是和你一起在开业面对面里可以让你成功，你成功了，我就成功了。所以我想做这样的一件事情，而不会去考虑 m a k e y 什么时候可以成功，啊，他能有多少成功，我们有多少的播放量。我如果我能和你一起成功，哪怕我都没有帮你，其实我跟你一起成功了，其实我在一个环境里边，在成功人的环境里边，我估计也不会太差。有点像开越里面经常讲搭便车，其实我也在就尝试的去搭便车。我和 m a k e y 一起成功，你成功了，其实我也不会差哪儿去。这是我的一个一个逻辑和想尝试做的事情。哎，我有
0: 一个比较好奇的问题啊，就是不同的开源组织或者说流派吧，比如说 Linux 基金会也好，然后格诺姆基金会也好，不同的基金会也好，这些不同的开源组织，他们在步道上有没有什么差异？或者说你，你你也在做你这个开源领域的一些步道？瑞克，你也在做你那个技术站里边的一些步道？无论是工作的方式方法上，还是说流程上，还是说什么东西上有吗？
1: 有啊，肯定有啊
0: 。聊到这个开源世界的多样性，
1: 嗯，多样性有好几种视角。具体到某一个细、具体的项目的细节里边，每一个项目，它都是形成的一个共同体。但是总体，这就是更为宏大的这个 OOSI 的四大原则啊，嗯，或者是四大自由啊，没有变那些总则，嗯、但是在每一个具体的，比如说你变的项目。嗯，底边底边社会契约等等这些东西，每一个上面的规则是不一样的。那 Linux Foundation 它完全不一样 ，Linux Foundation 跟 Linux Linux Kernel Community 完全是不一样。这个整个开源这个世界里边，它也存在着很多的多样性，但是没关系，这就是这就是就好像我刚才那个，就好像我们我们比如说我们仨这次有协作，啊，后来个完全没有关系。在开源的世界里，其实也一样。最初他们那几十个人就成立开源，嗯、就把开源这个名词定下来的时候，那十几个人到后来各自大家都发展，每一个小的共同体，它根据项目的特色或者什么，根据不同人的文化背景、创始人的等等，会表现出一系列的看似不一样的一些东西。但是他们有一些有一些相同的地方，你去找，最后就找上这个原则性的。就是 OSI 的四条原则啊、嗯、，Free Software 的这个四大定义，那是真正运动开始的地方。后来你再怎
2: 么变，就是方法论层面可能会、嗯、对,对,对,对对对对对对对。Rek 呢？嗯，就你刚才这个问题让我想出了很有意思的一个思考吧。嗯，关于就我们讲的一堆的步道，其实我参与的比较多的就是 j e n k n 这个社区啊。其实我回想，我仔细想，我仔细想，反复想，都没有想，都没有，都没回想出来，在这个参与这个设计过程中被布导了，没没没有这样的感觉，就没有人，没有没有人在在跟我布道什么东西。然后唯一能在联想的就是说，我在参与这个过程中，有些人可能注意到我的一些呃行动啊，注意到我一些一些一些 action 的动作，然后他们。会尝试跟我去联系，啊，然后去帮助我做一些事情，帮助我了解这个社区，帮助我推进我的 proposal。啊，你你做作为一个新人，你有个想法，怎么能把的这个这个想法变成一个文字版的 proposal？ 然后再怎么通过一些邮件列表或者会议能落实啊，实现成一个什么东西？这是我所能感受到的，但确实没有感受到背部到这个、就是没有感受到的。然后其他的其实我没有去过多的观察，呃，所以讲到这一点的话，假如我能花更多的时间做这件事情的话，其实我也不太希望别人能从我这儿强烈的感受到他被布道了，就是我这也是我今天才才才想到的一个点啊，就我我觉得这个还蛮有意思的，其实。反过来讲的话，如果说有一个人在跟你讲道理啊，反复讲道理啊，这个好那个好啊，这个怎么好怎么好，能你你你能怎么着？其实是很很反胃的，会很难受的一件事情。其实我最不希望我我变成那样的。呃，两位觉得这
0: 个自己开始布道工作那个切入点是什么？就比如说你你你第一次有这种布道的经历，或者是你自己本身有了这种布道的。呃，意识的时候，你认为当时你最早最开始的那个切入点是什
1: 么？就就好像那个 r i c 说的，就说
0: 你你听一个人
1: 说教的话，就是觉得想恶心想吐嘛。对吧嗯
0: 。
3: 他
1: 对自己的技术领域很自信。嗯。然后对于更大的东西，就是我不想听无论，以前，其实是一种很封闭式的这种做法。就说作为就是从我的这种步道子来讲，开开源其实很佛系的。嗯。就是你<对>你不管，你<对>比如说科脑里边就是。大部分的人很内向，都不愿意交流。进去之后，哎，你会发现，哎，我给的克隆代码也没人理我
3: ，我
1: 怎么用这个东西也没人理我
3: 。嗯
1: ，我甚至我遇到问题了，我去问了一个也没人理我。对，然后自己就，当你去提交了一个很好的 feature 的时候，哎，发现有人理你了。那个 i n a 还很好的告诉你、啊、这个字写的，这个代码写的不怎么样，然后怎么地，然后打回去，就是它是一个梗。它是一个在 Cyber Space 这个空间里边做协作的时候，他没有人强制你去做什么，或者是叨唠不叨唠。就是其实从我个人的角度，我去了解开源的时候，就是你要去阐述它的价值、它的思想。嗯，就是、它是从法律、经济、社会、人人、人的心理、制度这种更更宏大的因素，去去更多学科的角度、多角度的去看待这样一个开源世界。嗯，对，包括这里边的人，他到底有什么特点啊等等。你针对某一个项目的时候，当切入那些细节的时候，你就会成为这个，就面临着市场上的一种竞争了、啊。嗯，就是你会选择一些手段 g e t l a b 好还是还是 GitHub 好？嗯，就是呵呵你你、嗯、你会觉、就、得、是，有一些这种，呃，我不知道我今天总体来说讲不清楚这种，就说我的步道更像是一种，就是有那么点,点嗯，叫他全乳也好，或者你想想获得这些知识，我跟你讲，如果你说觉得这个东西没啥，嗯，那大家大家都不 match 嘛，大家都不匹配嘛，就是你就像我们看一个别的完全不一个黑洞行业的时候，那我们没有什么兴趣了解他，嗯、你你干嘛去？<笑>他如果是对我们人类有益的方法论、科学的吸收方式，嗯，他他有他的知识需要被写性化，就就好像我为什么要写三部曲一样。离开我们就没有我们这个东西，它也在，在这个信息洪流或者知识爆炸的时代里，能留那么一点点东西
0: 。嗯，那我追问一下你这个问题啊，就是，呃，我想问就是，开源不到我们到底这个道指的具体是什么？因为你也写了一本《开源之道》嘛，呃，那么厚，内容很多，甚至一,一看都头大了，算了，我不要看这么多书了。你你能不能用比较简短的话，就是你所理解的道是什
3: 么？呃。
1: 其实就是一种方法论
0: ，就是一种方法论。对、嗯，就是啊，我们做总结的啊，对，我们做事要公开，我们的整个的过程要透明，是这样子吗？就类似于这样的一个方法、呃。其实，
1: 其实我的野心要比这个更大一点。你看，我为什么分三部曲？第一部其实写是,是尝试描述一个共同体，就是一个世界。
3: 嗯，嗯
1: 就这个世界是存在的。我们至少是，就是说，我们是理解这些人的协作的。嗯，他这些人的 open 也好，透明也好，愿意自己定位的。自我驱动更强也好，嗯，或者是更愿意去用同理心去协作也好，就我们是有一些共识在这里边。嗯，所以说我描述那个开源世界世界的时候，我们做什么？比如说我们做播客也是以 open source way， 嗯，对吧？以开源之道的方式进行一个 podcast， 嗯，对吧？以以开源之道的方式去协作一个项目，以开源之道的方式去组织一个会议。总而言之，这把这套东西就是体系化
0: 了。嗯，用你的话总结啊。就是一个方法论，这个方法论是你要布道那个道，对吧？对这就这就让我你看我其实我在问题之前还写还写过，就是布道师葫芦里卖的卖的到底是红色的药丸还是蓝色的药丸？你你你想我们看那个黑客帝国<笑>那个电影，所以在我看来，就是布道师你你你肯定是要告诉别人一个东西，这个东西可能会通过某一个法门啊，或者说某一个关关键点，然后让别人理解你所描述的那个。你所谓的就是我们认识到的脑脑子里的一个共同体，对吧？它有一些基本的运行的原则。我们如果想参与，会有个参与的方法，就是你你你要先先怎样进来，然后做出哪些的贡献和尝试，然后你才是被这个社区所接纳的，或者说被整个开源的世界所接纳的。对对，对吧？嗯、这些就是我们开源布道师要布的道，它显然是一种方法论，甚至有的时候它更像是一种哲学。我有时候在想，嗯，你没有做开源的时候。呃，或者是你做了开源做了很久之后，你可能会问自己一个问题，就是我是谁，我我在这个地方做什么，我我我到我到底要做到什么地方去？其实其实是一个很哲学的问题，对吧？
1: 黑黑客帝国一》的时候，呃，怎么讲？就是艺术家会很好的去表述描述一个事情，他非常的形象，嗯，就就好像一个真的是一个药丸儿
0: 。对呀、啊，<者>你吃了之后你就知道了
1: 。但是现实呢？其实不是这样，它比这个复杂的多。嗯、我们的生活是很平淡无奇的，要负责的责任，要要交代这个、嗯、交代那个，就是一团杂杂的一团麻的这种生活和工作当中，你要寻找到一条线。嗯，这条线就是 open source way。嗯，就是或者是其他 way， 你希望能通过这样的方式去达到你人生的目的。你的人生的目的。当然是圆满啊，对吧？就是我们中国人追求这种。嗯、我们做一件事情是希望它往更好的方向发展，往更优的方向发展。嗯、但是这个中间是需要去努力的。嗯。那没有那么艺术化的，其它躲藏于我们生活中的每一个细节。嗯。你做的每一个决策里边，你是不是 open 了？嗯、你是不是让给别人更多的同理心，去替别人考虑了？嗯。嗯当你去去用微信呼叫一个人的时候。你是不是应该用邮件列表去用邮件异步的方式去跟别人同步？嗯，对，你你当你说出一个比较尖酸刻薄的话的时候，去批评别人的时候，你是不是想过他是一个初中生，嗯、他是一个小朋友？嗯，就是当你用这些每一场与我们生活中的每一个细节的时候，当你的用情绪表达的时候，你是不是能够 hold 住你的情绪？嗯，对。当当你在一个陌生的环境当中，完全一个 cyber space 一个匿名的身份，比如说在我们的开源世界里边去做的时候，你是不是去帮助这个项目，去告诉别人这个项目很好？嗯，对，开源不应该是只只用了就好了，它的它其实是一个法律契约，这个契约体现了一种人类更高的文明。当你去。做出每一个细节的时候，它才能叫一个 open source、哦。它不是一个药丸儿，它这药丸体现在你很多一连串的这个整个的工作和生活过程当中
0: 。嗯，对。可能那个步道的那个切入点，或是你让一个不理解开源的人怎样去理解开源的这个过程，本身就是你 build 的这个开源世界的过程，让他能看到，让他能理解。他
1: 他是就就像我在开源这边第一第一篇来说，你你想认识开源世界是需要一点知识的。嗯你想想，如果你不懂软件的，你只能看到 user interface。那对他完全看不见这样一个世界。对对对，对,对,对，他完全无法理解那那帮人还是用一堆代码去去最后铺垫成了我们的 user interface。当你有这种心思的时候，你给那些人，嗯，他们生活中的其他方式，比如说举个例子，厨房，对吧？嗯、你这个所有的食材是不是有可查的？我们我们去饭店吃饭，只是端过来一盘菜，嗯，那后边所有的那个东西在地上怎么加工的、怎么做的，我们完全不知道，是的。当软件其实这个生产过程其实也是一样。其实开源的那些先先知啊、先的人，嗯，他们在七八十年代已经预测到我们现在这个掌握了编程的技术的这些人，就等于过去宗教那些魔法师、魔法师，
3: 嗯
1: ，他可以控制你，嗯，嗯当我们现在看的时候，他就是是没错。就是说为什么要开源？它是有更多的道理在的啊！这个还是任任重而道远。
0: <笑><笑>瑞克，你你你你怎么理解这个开源之道？这个这个道，我们到底要布的是什么道
2: ？啊，我刚才听两位，我也在思，也也在思考这个问题啊。这个我还是从一个比较希望能通俗的角度来讲吧。然后啊，比如说开源经历，或者软件研发或使用的经历呢？这个过程中呢，我感觉到。些美好的东西，我觉得比较舒服的啊，这些的可能是说某个呃工具很好的解决了一个问题啊，这可能是一个，或者说呃某个人的思路，某某一个算法啊，或者是这样的美好的东西。然后我觉得所谓的道，我我再理解的就是说把这些美好的东西呢，呃，告诉给这些人。但这个可能有个前提啊，就不是说一股脑儿说我知道呃十个好的东西全讲给 m a y 或者是健身，而说我会跟他们去聊啊，他们哪些方面可能有一些希望能获取知识的，或者说困惑的，或者是困难的地方，我看我我知道的哪些好的东西可以跟分享给他们啊，这是一个传道的过程。我认为还有一个是说，我把这个我经历过好的东西，希望把我这个好的东西讲给别人，这个过程。也分享给别人，或者感染给给别人，或者去让别人体会到吧。我我吃到一个好的一个美食啊，我可以告别人，也可以不告。所以，我第二个观点就是讲的是说，我有好的东西可以分享给别人，这件事情本身挺好的，一个具体的和一个过程的。这开源不道的现状的话呢，呃，我我挺想想从这个 m i c k e y 有点更偏 end user 那一块你觉得这个这件事情是怎么理解的
0: ？你你你问我的是现在整个国内的现状，对吧？你自身的一个体会
2: ，你如果你有些观察的话，也可以讲一讲。
0: 呃，我只能说一些主观的感觉吧。比如说我，我我从大概十几年前，我其实是加入一些这种，比如说邮件列表啊，然后一些什么开源社区啊，然后我在里面就比如说论坛注册个账号，然后呃观察一些，或者是搜一些这种技术的帖子，问一些别人的这种相关的问题。比如说我最早接触到开源的时候，是因为那个操作系统，我当时这个有一台电脑，然后电脑那个。呃，装 Windows 的那个是 Windows 什么时代 ？XP 的时代。我觉得这个系统啊，折腾来折腾去，老是中病毒。呃，后来我就搜到一些说什么哦，有一个另外的系统叫 Linux， 就去找 Linux 系统。然后比如说有国内的发行版，然后有那时候乌班图刚开始出来不太久发行版，我就去用它了。然后，但是对于背后所有的东西，我我几乎一无所知。呃，哪怕是到现在这么些年来，我对开源的认识，我我还是有一些非常肤浅。我以为开源的阵营大家是铁板一块。我我们都是这个开源阵营的人我，我们都是一个，我们都是在一条战线上的，我们我们是一致对外的。我我还存在这种认知，所以从我哪怕我是一个呃所谓的行业的从业者来讲，我感觉我对整个开源的认知依然是非常肤浅的。所以，我个人主观的去臆测一下，国内这边的开源不道的现状，基本上就是属于非常非常早期，有点像什么，说你你你去非洲一个人去非洲卖皮鞋，发现非洲所有人都都光着脚。确实，如果人类文明了以后是应该穿上鞋的，是哪怕不穿皮鞋，你也要穿一双布鞋或者是别的什么鞋。但是呢，你会发现好多人都是赤脚的，这是我的一个非常主观、非常这个呃不大靠谱的一个描述吧？啊、嗯
2: ，对，很有意思。啊，就是呃，我的理解是说，呃，你自身其实有一些这种内在的需需求，呃，想想对开源有一些更多的了解。然后另外一个是从你。呃，可能跟你职业有关系，在观察过或者去呃感受到这个整个行业信息，其实比较呃很早期还是比较匮乏的。对,对,对,对、啊、信息其实有啊、呃。那么其实我想问一个问题是，你觉得需要有更多的关于开源是什么东西，关于拍不到你你对你来说需要吗？他有的话对你帮助大吗？
0: 这个需要可能有有两个回答的点
2: 啊，第一个就是从功利性的角度来讲，
0: 你就先讲一
2: 下你的现状，你现状需要吗？他有的话对你帮助大吗？
0: 呃，有的话对我帮助没有那么大，只是对我有帮助啊、嗯呃，我确实需要理解开源的一些、嗯、呃，或者说开源世界里边的一些法则。一些这种这个理念性的东西，这我的帮助。你说这个帮助，就只是我个人有兴趣，我希望去了解<白>或者我希望参与。对<白>对，
2: 对就我想再追问一个问题：假如有一些比较好的一些开源的一些东西，你对它的付费的意愿大吗
0: ？如果打分哈、啊，一到十分，有一个非常好的开源的东西，嗯、然后需要付费，恰恰是我所需要的。但有个前提啊，嗯、就比如说我用一个 R S S 的客户端，然后呢有一个开源的，然后有一个。商用的，然后商用的呢，它可能是免费的，但是会有很多广告什么东西。然后开源的也是免费的，它什么都没有，它有一个捐助呃赞助的一个，我愿意给他赞助。而且这个一到十的话，我可能会打到八或者九，但取决于这个软件做的好不好啊。如果这个开的软件很难用，然后呢又怎样，我可能会就意愿就会降到五啊四啊，就这样子啊。嗯
2: 、呃，所以呃其实呃 m a k e y 从他那个角度来讲，呃我能感受到。呃，大家可能越来越多的人组建对开微会有一些想要了解的更多的一些诉求，但是可能在整体来说做，做呃就是比较精力分配到开源步道这件事情的人还不多。那么剑圣，你你要不讲一下，你应该观察的更多的了，因为 m 克代表的是一个呃，他刚才表述更多的是个体啊，个人角度，不是企业代表。当然，你也可以讲一下。你接触到一些企业的一些现状
1: ，呃，回到开源这个事情，它本来就是个亚亚文化，嗯
2: ，
1: 对，它不是一个主流的这个事情，就是它是偏这个，在这,这个，就像这个我们巨大的这个社会设计体系里边漏网之鱼一样，我们在开源世界里边觉得啊，这个很了不起的一件事情，嗯、其实，其实你再拔高一点基因啊，然后去未、嗯、去看未太空啊。嗯，就跟那些大的工程比，其实开源是一个小小角色。我就是你，你问到我个人的话，个人就说，虽然我职业上遇到一些那个障碍，就是我其实更多的就是为什么会失败，我哪儿做错了？开源里边到底有什么、嗯？那所以说就不能从我个人的角度去谈这个事情。我们要很很理冷冷静、理性、客观的看待这个事情。就开源这个事情，对于一个人自身的素质要求太高了。一到开源最初是从这个自由，嗯，
3: 嗯这是人
1: 人的最大命题的一个东西，他是从从那儿来的。软件要自由，嗯
3: ，对
1: ，不不应该被任何人、任何机构所束缚。但这个离这个理想太太遥远了
3: ，嗯，
1: 嗯就是而，而而开源恰恰还是这个自由，做了一些折中，又妥协了一步，只是倡导他的一些方法论。当然，他们最初趋趋趋中的目的是一样。呃，我所了解的现状就是，回顾不管是历史国外的也好，国内的也好，或者是，就是你我们做我们自己的事情就好。它现状你，你你步道也不可能改变啥，
3: 你不
1: 步道也不可能改变啥。嗯、最主要的是你自己能够能够从中其中获得一些这个知识上的这种愉快啊，也好，或者是知识上的这个获得也好。现在看淡了，就是对这些现状，就是说，你越看的历史越多，你越挖掘人性越多，你越觉得开源这个东西越越高明，却却越遥不可及。嗯，不管国内这种因为文化的关系、制度的关系，跟国外有什么差距也好，或者是国外自己现在也暴露出一些很多的问题，就是国内国外整体是一一一一一样的，就是说，开源它始终。不会成为我们这个推动的主角，他就是一群漏网之鱼，这段自嗨。嗯，对
0: ，嗯，这个有点先生的这个这个这个看法有点有点出乎我的意料。就是我认为一个布道师应该是呃充满热情，然后雄心勃勃，更有理念，更有信仰那种感觉。但反而是先生觉得好好悲观现实主义的那种那种那种角色似的
1: 。呃，那个东西都内化了。那是我觉得那是你从业从事开源的一个基本素养。呃， uh, 如果你没有那些东西， <Okay. S 2> 坚持不下来。你知道情绪上的宣泄，就是我拍着胸口，胸口吹大，吹<笑>大石这种，是吧？好、啊，我开源，我多你，那那要低调。就是我们是大家都是放在这儿去做,做事情，嗯、为了我们生活的本质去做。甚至我有时候有一种内
0: 练的东西，我我甚至有时候有一种理解啊，就或我一种看法不一定对啊，就是。国内之所以开源的现状，大家看起来大家都不是非常乐观，觉得哦这是一个小众的东西，我们就应该在自己的那个角落里就玩自己的就好了，也不用雄心勃勃的把它推广到多数人啊，甚至是呃我们的我们跟我们一样的人的数量在增加增大一点。一个根本的原因就是我们确保我们有这有这个一片地方，能让我们想要做选择的时候，我们有另外一种选择。比如说，你可以不用。商用软件，你有一个开源的替代，可
1: 能可能处境不一样嘛？至少就像像我现在的状况，嗯，那可能代表很多就是说，就说你这，你要在这样的一个糟糕的环境下，你要活下去，嗯，不能去那样去做了，它很容易就扼杀掉你
0: ，啊，这是策略上的问题，嗯
1: ，呃，在这个巨大的洪流，或者是这种大家都在选择一些更为主流的事情的情况下，你去推广你的东西。嗯那就是就好像街道上你拉着去理发一样，嗯，就是你没必要去那样去做。嗯，你考好的能能发挥你的才能，就是你写你的程序，你写你的书，你写你录你的播播客，录你的那个写你的文章，做你的演讲，组织你的会，做力所能及的事情。你按照 open source 为开源之道的方式去邀请你自己。我肯定 public 对吧？我所有的工作都在 GitHub 上能看得到，对啊，我也希望别人能有，但是你不能拉着人去努力，没嗯，这是两个不同的这个方式
2: 。Mike、嗯嗯嗯、刚才讲的那个，我我想举个例子啊，嗯、就是说，你说这个做到的人可能会特别有热情啊，或者特别怎么着，就我想举一个游泳的例子。我一开始学游学那个游泳的时候，蛙泳特别费劲儿，游完五十米之后特别累。特别慢，人家有的好的人呢，你没看见他多大的水花，然后没看见怎么使使劲儿，但是就挺快的，所以这个反而证明了其实健身在这个领域是比较成熟的，所以他不会去把没必要的精力给撒出去，我觉得这是一个成熟的表现
0: 。那我们讨论这个《开阳步道》里边其中一个一个挑战吧，其中一个挑战就是。呃，我们开源步道到底是要推广一些开源的技术，或者是开源的项目呢，还是说在传播一些开源的精神？我们去传播一些开源的精神，这些精神当然咱们也是一个很笼统的叫法，它可能是一些方法论，这这是一个道的层面。然后呢，另外一些是一些推广开源的技术，比如说现在有很多。呃，商业化的开源技术公司啊，他们在拼命的推自己的开源的项目，然后公司也获得一一笔不错的收入，然后能把整个开源的事情更好的去 run 下去
2: 。其实我之前应该虽然没有针对这个问题单独讲过，但是其实我觉得都需要。而且再绕回到 m a k e y 之前提的一个问题是，这个需要是谁需要？嗯，从哪儿来需要的，对吧？我是说个人。还是说我是某个公司的雇员，但我觉得从一个呃广的角度或者泛的角度来说，这玩意儿都需要。嗯，
1: 我在今年那个<音><音>因为那个访谈是 IPAC 这个开源报道者，我不是给大家选了那个 c h a i r m a p 嗯，对。然后我其实我我把我压箱店的这个嗯事物也好，或者整理成十、嗯、十一篇文章。嗯，作为一个实用主义者，嗯、就是你。嗯解决你所生活中的确定性的时候，嗯，就就就讲对、嗯、那个
3: ，我们人
1: 去解决确定性的时候，当你没掌握技术的时候，占卜，对，会，计时啊，<笑>就是去想象一些那个。当你掌握技术的时候，你一般就会默认的，比如说我们今天下雨了，嗯，对吧？你肯定会想办法去改变交通工具，嗯，然后去躲避，就是你会用一些技术性。的。开源这个事情，在我们。嗯<咳>，在我们的这个生活和工作当中，其实是多了一个选择。当当我们去去把这些东西好处去讲给一个没有相关知识背景的人，或者是有一点相关背景知识的人，或者是跟你就是有另外不同项目的这些背景的，每个人的背景不一样，那么能能不能抽出一些共同的东西？嗯、然后我们把这些技术性的、能够寻求确定性的这些。东西对于我们很实用的这些东西整理出来，只是让它显显示的社会化，就是很多人知道这个事儿。九九十年代我，你只是把 Linux 代码拿过来了，嗯，然后你没有把它的协作精神拿过来。对对，对但是你那个就是 downstream，、嗯、你你比如说二十个人、五十个人，你去做那个<对>看到 fork <okay. S 2> fork 一个，嗯，你很容易就这个项目就死掉了。当你去掌握这些东西，让让社会让更多的人去掌握。这些东西。他对于整体社会是有益的。嗯,嗯我，我们我们人类应该是最厉害的地方，是能够建在前人的肩膀上往前走得更远。嗯，而不是说啊，我再放 k 一个，放开放 k 一个,一个咳咳，然后搞得见大家彼此进入一个内讧或者是一个状态。嗯、我们应该去寻求合作，更大范围内的合作，挑战更具有工程能力的这些事情。那开源其实是一个非常好的一个事情。回答刚刚才的问题，就是说。刚才我做做的表达是，因为反正是 APEC 写了十一篇文章的基础之上啊，嗯、去扩展一下，嗯、对，这是就是稍微抽象的
0: 。那我往下继续追问一下，就是我们我们知道啊，一个如果是一个很明星的开源项目，它其实是对这个传播开源的这种影响力是非常非常之有帮助的。比如说，尤其是在我们国内啊，我们国内看到一个啊牛的开源项目，就大家都趋之若鹜，对吧？呃，那么反过来说，一个。开源项目一个好的开源的产品，它本身对不到的影响，我们是应该更多的借助这个呃优秀的成功的开源项目去进行不到呢，还是说我们也也不用，我们就直接 bypass 掉这些开源项目，我们就直接说开源的精神就是这样子，开源的世界就这样子，这样去不到呢
1: ？开源的那些方法都是抽象的东西，嗯、比如说你你我们像软件工程什么敏捷啊，什么阶段啊，什么嗯，那就是需要一个实实在在的项目去做这个助手。那基于具体是什么，就是对于我现在来说无所谓。你要部署 Kubernetes 也好
3: ，或者什么任
1: 何一个项目，都可以去根据不同的变化去推。对，那个非常重要。我能够去把这些开源这些东西串起来，是因为我有十几年的编程经验，包括我在一些嗯上业项目的参与啊。你观察啊什么的，你才能够去总结这些东西，你才能去了啊了解商业是怎么一回事法律是怎么一回事然后人与人协作是怎么回事信任是怎
3: 么一回事如果没有这
1: 些东西的话，就很容易就大家都说不到一块儿去。嗯，嗯就是我说东，你说西了。对，嗯、技术某一个具体的项目非常重要。嗯，反过来这个也行，以悟性的人、聪明的人，比如说你读了开开源之谜或者是读了《开源之道》上那么多文章。嗯，你能把这个东西套到你那个项目上，嗯，这个这个过程这就有点难了，嗯
0: 对，有点有点像学那个就是武侠小说里边那些学学功夫的人，就先先练这个招式，后练这个心心法，对吧？心
1: 心法就是他那个金庸他们那部，就是他就是根据现实当中这种提炼出的幻想的一个特色。嗯嗯，嗯
3: 嗯
1: 对，他就是现实当中的商业的这种道、腾术啊，或者是什么，嗯、他他都是这么。转过成武功了嘛？嗯，对，其实它就是，比如说那个汽车工业里边的这个日本那个叫精益，对吧？嗯、精益制造。嗯，那精益制造，你说什么叫精益制造？这开源类似于这样的精益这样的事情。嗯，对，你你脱离开汽车生产，你讲精益就，就就就会产生一些不知道会产生什么样的
3: 问题。明白，
1: 明白。对你离开开源的项目，你去谈开源，嗯、就是甚至是离开软件去谈开源。都困难重重。嗯嗯，对，你比如说我们现在 Linux 这么大产业，对吧？嗯，或者是 Apache a t i o n 那么大的产业，如果你脱离开这些东西，那
0: 没人跟没人能听得懂你说啥。嗯，就是不同的组织和这个几、这个、这个角色是怎么怎么看待不布道者的这个问题？大家，觉得这东西重要吗？或者是你关注吗？比如说企业，我是一家软件公司。我怎么看这个布道者？然后，如果我是一个基金会，呃，然后我是一个开源的基金会，我是怎么看待这个布道者？然后，如果我是一个开源的项目，比如说我这项目，我想把它这个 star 数更高啊，然后这个影响力更大呀，我是不是需要一个布道者来来来,来对我的项目进行一个布道啊，或者怎样？还有一些是最终用户，就是作为一个最终用户，像我这种，比如说我我,我是怎么看待布道者？这个我们能发散的谈一谈吗？我感觉可以先分个类。
2: 嗯，一个是这个开源软件的生产者，嗯，还有一个是消费者。消费者对于消费者来说，呃，当然我这个消费观念可能不一定有代表性啊，啊、呃，可能就是我需要什么了，然后去查一下资料或者看一看别人的一些评论。呃，有个个别的一些消费的东西，他可能会去，我会去长期的去关注吧。其实这块的话，我感觉需求不是很大的。除非你对某一个呃产品呃特别有有需求，对吧？比如说你你你你喜欢电子产品，你对手手机对吧？相机，你喜欢汽车，你可能长期关注汽车领域。而生产者就不一样了，这个其实你还是需要，我觉得还是需要有专业的这个对开源比较懂的人吧，或者叫布道者吧，来去帮助你。更好的能接触到这个呃用户吧，就好比还是拿车来讲啊、呃，那么这个汽车的销售者肯定是要对车要呃去了解一些了。但是说有时候那个销售呃销售不一定真的要比那个用户更懂车，但是他总体上来讲，他还是要雇佣一些这样的呃比较懂的人来去做这样的事情。所以我感觉就是。两边的强度还是不太一样的
0: 。但是我觉得你对这个有一些发言权，因为你是用你的经历说，你是在在做生产者的时候失败嘛，有挫折嘛，所以你才出来布道嘛。
1: 我我我谈一下这个两个角度吧，两个维度，就是、说首先，如果你是从商业公司或者是任何做任何一件事情，嗯，就说只要你是，不管你是一个人还是一个组织或者一个机构，人人都是布道师总而。总而言之，你要把你说这个东西去描述出来，就是。你要给一个肩上的一个，甚至是超越我们这个年龄段的一个被时代落下的这些没有数字技能的人，你要讲清楚你要是干什么，这是需要能力的。你要去推广，你这有而且而且现在我们处于网络社会，你要吸引别人注意力是极难的。嗯，对，所以说即使你一个组织人人都是布道师，对我我我仍然还不够哈。对我给我一些就是请我去做咨询的这些。你要是跟开源相关的，必须人人都是布道师
3: ，这是一
1: 个具体的要求。然后我从第二个角度说，要不要设一个专职的布道师？这个布道师呢，他的知识点面啊什么的比较杂，嗯，他了解开发过程，了解产品，了解 sales， 了解 marketing， 甚至跟 ceo 聊聊管理，跟 hr 聊聊人力，嗯，所有的东西，他他他其实很复杂的角色。我首先说。不是每一家能找到一个布道师，这是这这时候是属于稀缺的，你去找那些顶级的布道师，苹果当年，推销的那种，打广告也好，做 sales 也好，嗯、就是开发出这个整个生态的时候，就1982年第二代 Apple 二的时候，嗯嗯你看看那个顶级布道师，一个日本人，日裔的美国人，就是你能，如果你一个公司能设置这么一个角色，能找到这么一个角色。了不得啊
0: ,啊！莫大幸，莫大幸幸运
1: 啊！他能跟那 marketing 跟你讲你的市场在哪里，嗯，谁是你的受众，他能跟跟开发告诉你怎么协作，什么样子能够赢得名声、嗯、赢得声誉。然后他一个很复杂、知识面非常广的这么样一个角色，所以说你你设不设、啊、一
3: 将难求？
1: 他是个将才，他不是一个说是啊，给你三页纸，你去拜一拜，去那去、嗯、去讲一下。
3: 嗯，那那
1: 那不叫布道师，那只是一个台头已。嗯，那只是你照本子宣读的一遍 PPT 而已。嗯，对，真正的我，我心目中的就是我一路走来的，我见过的那些顶级的、顶级级的公司的布道师，而且这个大大英牺牲啊，你都感觉不到它的存在，需要仔细去了解。包括包括开源世界的布道师，你知道顶级的布师是谁吗 ？Eric Raymond。
0: 雷蒙德那个，对啊
1: ，啊，他牺牲了自己去开发程序这么一个，所以说你看他的大教堂也即是那个机制，嗯，嗯呃、我我在我的书里边也给大家总结过
0: 啊，你你是这样理解这件事情的啊？哦、不是我理解，是他自述的啊，嗯
1: 、他说我要我能够去面对媒体，我能够去面对那些被程序员骂我这样一个角色，我有这个能力去顶住这个，所以我牺牲了自己，我要把开源这件事情。退出来 ，Eric Raymond 是一个才华横溢的人，嗯，他他能写得了程序，嗯、能够去跟商业的人去讲清楚。阿帕奇、方太山的 Brey 啊等等、嗯，他们都是综合性人才。嗯
3: ，你
1: 你去去看看 Jim Zemly， 他把 Linux 方太山搞这么大。嗯
3: ，
1: 你当年看看2007年的 Linux 方太山多小。嗯
3: ，对
1: ，就是我们要看那些布道师的成长足迹，你再看他的。成长路径，你要知道这个人才是多么难求，它是一种符合性的人才。嗯，它不是说你公司要不要的问题，
3: 嗯
0: 、是
1: 你有没有能力找到这样的人、嗯
0: 。OK， 对，那那我就从这个终端用户的角度，就看一看这个布道师这个角色吧。就像瑞克说，我我有哪天发现我有一个需求，我需要找一个东西的时候，我去检索一下。但是你检索的时候，你你检索不到信息的时候，你会发现，如果有一个布道师这个角色出现，就太重要了。他会生产出很多的东西，他写了一个关于某一个项目的一个什么介绍，而且他写的那个介绍，恰恰是终端用户所能理解的语言，所以所以终端终端用户所理解的那个话术，这个时候这个角色就非常之重要。我会故意去买一些我平时用不着的软件，比如说我举个例子，维基百科，隔一段时间就会。首页上打一个那个那个那个捐助，你你你，我不用付钱啊，但我有的时候我还是会给他付一笔钱，就虽然也不多嘛。GitHub 上我也经常会看到有人推荐一个什么什么项目，然后我就去看一眼啊，比如说是某一个什么什么工具类的，然后我可能偶尔会用到，我也不是频繁的用到，我偶尔会用到，这个时候我就去付钱，因为我我又怕我哪天不付钱，这项目倒了没人维护了，然后或者是那个作者他没有意思他不玩了，他就这项目就就停了。我我比较担心这个，所以我觉得布道师这个角色，至少在我看来还是很很重要的。呃，大家如果听节目的话，会看到我其实做的节目也不多，但是我做的节目呢，都是、呃、从这个比较底层、比较基础的问题在问啊，比如说我我问这个这个许可证到底不同许可证、许可许可证之间有什么差异？啊、为什么这个事情我我问这个问题？因为我觉得这个事情非常之重要。呃，有很多问题的产生后的很多分歧，甚至是很多这种具有影响性的这种案件的发生，都是因为一开始人们对这些许可证的问题的认识，呃，重视程度不够。然后不到也是这样一个事情。我觉得，呃，开源之所以在国内是现在这个现状，呃，扯着开源的虎皮，然后捞一笔这个什么基金啊，捞一笔什么这个拨款啊，然后干点别的事情
1: 。我、哦，这个，这个，这个正常。这个正常。对对对，就搭便搭开源便车嘛。就是不是，就是开放嘛，你要给人们一些时间，就是嗯，就是有一些坏的东西，它始终是会被历史淘汰的。就是、嗯，就是你会你会发现，很久就是真正产生作用的开源项目没问题的。嗯，
3: 对吧
1: ？搭 Linux 变车啊，什么东西这些，或者是想把 Linux，、嗯、就是想复刻一个 Linux， 或者是嗯 Python 啊什么东西，嗯，我觉得。这个东西就是都正常，都属于正常现象。我们需要掌握知识的重要的一个后果，就是说你能辨别出什么是噪音了，嗯
3: 、什么是
1: 浪费你时间的事情，什么是让你能正向产生你意想不的后果的这种事情。嗯、比如说，瑞克说游泳，当你掌握了一个很好的方法的时候，嗯、学会换气的时候，你也会越来越轻松。当我们去拥抱开源的时候，那你啥就像都一样，就是你拥抱开放。嗯嗯就不能走那个一放就乱一抓就死，就是给他一个很好，你慢慢去制定规则，慢慢人们会学习到知识，慢慢去把这个法律意识提醒起来，然后把这个经济秩序弄起来，嗯、然后你要有一个慢慢的过程。比如说 Linux， 它三十年了，三十多年了，你知道中间经历过多少次危机，包括李 i n 自己的生存问题。嗯、但是你要知道李 i n 当年。被 OSDL 就是 Linux Foundation 的前身，嗯，去全职雇用的过程，他以他自己的言行证明我要把这个项目搞起来，然后这个很多社会捐捐赠过来了，不要怕那些呃噪音啊、鱼龙混杂那些，不要把精力浪费在那上面
3: ，嗯
0: ，你要
1: 盯到好的地方，你读一本好书啊，看一个好的项目，你知道我现在治愈的是什么？嗯、最治愈我的，每天去看一下 Git Kernel 啊。嗯 ，Kubernetes 啊，你看一下它的那个 issue 啊、PR 啊、Git 这个 update， 你看一下，瞬间就治愈了。我我我我也在写的文章，对你，咱也在录着播客。我们要把精力集中在一正确的事情
3: ，不要被
1: 那些噪音带了。嗯，人家人家做的事管你什么事对吧？
3: 嗯，有道理，
1: 对吧？嗯，总有一些你我们试错啊，或者是有些走弯路的地方。我现在是。不不怎么评价我们挂着所谓的挂着开源的名干的其他的事情，没关系的。群众的眼睛是雪亮的，迟早他都会被这个淘汰的。嗯，跟 new 的项目是最治愈的。嗯，就我们也次敲那个 ls， 它还在更新，偶尔会起。啊、哦，这个命令还在更新。当然 b i n g u t e r u s, <ut> erus, <S 对，这是 Linux 基础命令啊，最初的命令行界面。你要看到，比如说那些 SSL 啊，嗯。或者是很很重要的那些组件，比如说我们保持我们时间同步这种 NTP 呀，啊、嗯，他默默的有一些人在给他提交代码，在修复安全漏洞，这种。你要把这些经历看到这些好的方面，嗯 ，OK， 放弃那些噪音，嗯还 don't care， 嗯， care, 嗯对，可能有点有点有点废话，就说没必要
0: ，没有没有没有，这一点反而是非常之重要。我们布道其实布道师就是要把这样的。思想或者是这样的想法，让更多的人知道说什么东西才是重要的，这、就、不是做选择吗？对吧？对，对吧？所以我刚才说的那个，作为一个终端用户，我也希望当我需要做选择的时候，我有一个选择。而这个选择在哪里呢？就在布道师这里。嗯，对
1: 。当我们比如说我们正确的认识了开源的知识量，谁谁谁靠谱，你跟他建立信任关系，他就是靠谱。就是你要把开源什么是让真正开源发生的事情。一定要讲出来，要告诉别人，开源之所以现在在发起作用，还有一些人治愈着这个世界，嗯，世界没那么糟。嗯嗯
0: 嗯，我、嗯、我现在他脑子里浮现一个画面是《曼达洛人》那部美剧里边的那个曼达洛人说的那句话、嗯、：“This is the way, this is the way。
2: ”呃，要要要把那个噪音给避掉哈，就这个这一点，这个观点我觉得挺好的
1: 。嗯，不是避掉，过滤掉，就是。我们要能够，就是你，我们至少不是会二次传播这些东西。
2: 我不会去帮助传播那个噪音，但是我们也要有能力去不被那个噪音去影响我们的一个发展或者成长吧。对,对对对对
0: 对对，嗯
1: ，对你觉得挺好。我们生命是有限的，嗯<好> ，Python 不是有个什么
0: 人生苦短，我用 Python， 对
1: 这开源就是人生苦短，选这个开源，拥抱开源嘛。OK，This <Okay, okay. S 2> is open source way。
0: 嗯，我们今天的节目就到此结束啊，跟大家说再见吧，拜拜，拜拜，谢谢
3: ，好，拜拜。